0: Destination Friede
1: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Destination Friede. Am Mikrofon begrüßen dich wieder Regina und Albert. Diesmal bei uns Thema Syrien. Nach der Erdbebenkatastrophe im Norden des Landes kommt Hilfe nur langsam an. Nicht zuletzt wegen der politischen Lage in dem Bürgerkriegsland. In unserem ersten Beitrag wollen wir diesen kriegerischen Konflikt näher beleuchten und dabei vor allem der ethnischen und religiösen Diversität Syriens nachgehen.
0: Zu Beginn haben wir uns auf den Straßen umgehört, was die Menschen hierzulande mit Syrien eigentlich verbinden.
2: Ach, eine tolle Kultur, also ein Traumland, wo ich immer hinreisen möchte. Und nette Menschen. Und ja, Damaskus. Essen, Kunafel.
1: äh, Krieg,
2: ah, Flüchtlinge noch immer.
0: Das Land war einst wohlhabend. Heute herrscht unvorstellbare Not. Die Zivilbevölkerung leidet unter Krieg, Hunger und kaputtem Gesundheits- und Bildungswesen. Vor Ausbruch des Bürgerkriegs belief sich die syrische Bevölkerung auf 22 Millionen. Heute sind es nach Schätzungen 17 Millionen. Wie ist die heutige Notsituation in dem vorderasiatischen Land zustande gekommen? 1963 kam es in der Syrischen Republik zu einem Staatsstreich. Seither regiert die arabisch-sozialistische Ba'at-Partei. An der Spitze des Einparteiensystems behauptet sich die Familie Al-Assad. Der aktuelle Präsident Bashar Al-Assad ist Staatsoberhaupt und wird oft als Diktator bezeichnet. Wie in anderen Diktaturen auch, werden in Syrien die Menschenrechte vielfach verletzt. Im Dezember 2010 begann der arabische Frühling. In vielen Ländern der arabischen Welt kam es zu Protesten. Auch in Syrien wurde demonstriert. Expertinnen und Experten sehen darin den Ausgangspunkt für den Bürgerkrieg. Es kam zu Gewalt des Regimes gegen friedlich Demonstrierende. Sogar Kinder wurden verhaftet und mehrere Menschen getötet. Die Folge war eine regelrechte Protestwelle. Im Umfeld der Opposition organisierte sich die Freie Syrische Armee, kurz FSA. Desertierte Armeeangehörige und Zivilisten schlossen sich der FSA an und konnten erfolgreich die reguläre syrische Armee unter Al-Assad aus weiten Teilen des Landes vertreiben. Ende 2012 erwartete man bereits den Sturz des Assad-Regimes. Im Laufe des Jahres 2013 stabilisierte sich die Lage für die Regierung entgegen den Erwartungen. Das Regime nahm einerseits bewusst große Opferzahlen in der Zivilbevölkerung in Kauf im Kampf gegen oppositionelle Kräfte. Andererseits war auch der Einsatz der Luftwaffe und die Unterstützung schiitischer Hezbollah-Milizen aus dem Libanon entscheidend. Hinter der Unterstützung aus dem Libanon wird der Iran vermutet, der seinen Einfluss in der Region gegen Saudi-Arabien behaupten möchte. Beim Kampf der Assad-Truppen und seiner Verbündeten gegen die FSA und Oppositionelle kam es im August 2013 zu Giftgasangriffen. Diese forderten zahlreiche zivile Opfer und lösten internationale Empörung aus. Im weiteren Verlauf des Bürgerkriegs erstarkten vor allem islamistische Gruppierungen, die unterschiedliche Ziele verfolgten. Schließlich mischten auch die Türkei, Russland und die USA mit. Die Türkei vor allem im Norden Syriens gegen kurdische Milizen. Russland als Unterstützer des Assad-Regimes. Und die USA im Kampf gegen den sich ausbreitenden islamischen Staat. Mehr zum islamischen Staat später. Wer sich eingehender mit dem syrischen Bürgerkrieg beschäftigt, stellt schnell fest, wie komplex und unübersichtlich die Lage ist. Die unglaublich große Heterogenität der Bevölkerung ist dabei mit ein Grund. Zwar ist die Mehrheitsbevölkerung zu ca. 90% Prozent arabisch, jedoch spielen die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, einer Religion bzw. einem Clan eine wichtige Rolle. Zugehörige der arabischen Mehrheitsbevölkerung sind meist sunnitisch. Ein kleinerer Teil gehört einer anderen islamischen Glaubensrichtung an oder ist christlich. Kurdische, armenische und andere ethnische Gruppen machen etwa 10% der syrischen Bevölkerung aus. Viele Kurden und Armenier kamen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Syrien. Sie mussten aus der Türkei fliehen. Die meisten Kurden sind sunnitische Muslime oder Aleviten. Außerdem gibt es unter den Kurden auch Jesiden, Schiiten, Zoroastrier, Christen, Juden und Konfessionslose. Die meisten Armenier sind armenisch-apostolisch oder armenisch-katholisch. Weitere ethnische Gruppen sind die Palästinenser, Tschechessen und Turkmenen. Diese sind meist sunnitisch. Und die Aramäer und Assyrer. Diese sind meist christlich und gehören mehrheitlich der syrisch-orthodoxen Kirche an. Weitere religiöse Gemeinschaften sind die Drusen und die Alawiten. Letztere sind nicht zu verwechseln mit den Aliwiten. Die Alawiten machen 12% der syrischen Bevölkerung aus. Viele Offiziere des syrischen Militärs und ein großer Teil der politischen Elite Syriens sind Alawitisch, So auch die Familie des Diktators Al-Assad. Die syrische Bevölkerung ist also ethnisch und religiös äußerst divers. Dieser Heterogenität wird in der westlichen Berichterstattung zu wenig Rechnung getragen. In unserer Straßenbefragung haben wir auch diese Komplexität thematisiert.
2: Und Also irgendwie es ist es sehr kompliziert und sehr gemischt. Mhm. Wir haben es sogar auch auf der Uni gelernt, aber trotzdem kann man es nicht so einfach sagen in einem Satz.
1: Weil die Sunniten und die Schiiten seit 1600 Jahren sich aufgrund religiöser Nachfolgefragen gegenseitig bekriegen.
0: Wie in vielen Konflikten weltweit, wurde und wird auch hier Religion für Gewalt instrumentalisiert. Wie beispielsweise durch den Islamischen Staat. Was verbinden die Menschen auf der Straße mit dem IS? Auch dazu haben wir uns umgehört.
1: Das ist eine sunnitische Terrororganisation, die sich zu den einzig wahrhaft glaubigen Muslimen Deklariert hat, allerdings werden sie von keinen einzigen sunnitischen Staat anerkannt.
2: Islamischer Staat, okay, ganz schlimm von Anfang an. Also es kommt um die ganz strengen Gesetze, besonders wenn es geht um Rechte der Frauen, aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Also keine Bildung, kein Autofahren, kein gar nichts. Mir fehlt natürlich ein sofort die Talibanen und es passiert, ich glaube, Ganz viel. Und wir, also es ist nicht nur Syrien, es ist Afghanistan, es ist generell Middle East-Sache. Ähm, es war auch in Libyen sehr streng, damals schon. Und schauen wir mal, was daraus wird. Aber es ist nicht gut und es ist, äh, ich glaube, im 21. Jahrhundert äh, ganz, ganz schlecht.
0: Die Anfänger des islamischen Staats gehen auf den irakischen Widerstand 1999 zurück. Die Gründung erfolgte damals mit Hilfe von Al-Qaida. Im Juni 2014 war der islamische Staat militärisch so erfolgreich, dass ein größeres Gebiet erobert werden konnte. Dieses Gebiet erstreckte sich vom Osten Syriens bis in den Nordwesten des Iraks. Dort wurde vom IS die Gründung eines Kalifats verkündet. Die Vereinten Nationen stufen den islamischen Staat als terroristische Vereinigung ein. Der IS hat zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. Manchen sind noch die Videos in Erinnerung, bei der live Menschen enthauptet wurden. Außerdem zerstörten die Kämpfer des IS systematisch Kulturgüter, unter anderem zahlreiche Kirchen und Klostergebäude. Internationale Aufmerksamkeit erlangte 2015 die Zerstörung des UNESCO-Weltkulturerbes in der antiken Stadt Palmyra. Schließlich konnte sich der islamische Staat in Vorderasien nicht behaupten. 2017 verlor der IS die letzten Gebiete im Irak und 2019 in Syrien. Heute ist der IS vor allem in Afrika aktiv.
1: Der islamische Staat ist weitgehend Geschichte in Syrien. Wie er einst in dem Land gewütet hat und wie bis heute islamistische Gewalt allgegenwärtig ist, skizzieren wir im nächsten Beitrag anhand zweier Ereignisse.
0: Heute ist er neuer Erzbischof der syrischen Großstadt Homs. Papst Franziskus hat der Wahl der Syrer von Jacques Morat durch die Bischofsynode der Patriarchatskirche von Antiochien zugestimmt. Wie Vatican News berichtete, ist der ehemalige Prior des Klosters Mar-Elian von den Terroristen des Islamischen Staats entführt worden. Nach fünf Monaten entkam er aus der Gefangenschaft. Wie er erzählt, half ihm vor allem sein Glaube durch diese Zeit der Gewalt, Schikanen und Entbehrungen. Physische und psychische Gewalt stand an der Tagesordnung. Die ersten drei Monate seiner Gefangenschaft verbrachte er in Raqqa, ehe er in ein Gefängnis in der Nähe von Palmyra verlegt wurde. Dort traf er etliche Gläubige aus seiner Kirchengemeinde. Von den Terroristen wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass sie bald wieder Gottesdienst feiern dürften, da sie keine Waffengewalt gegen Muslime angewandt hätten. Im heutigen Terrorismus sieht Mora ein politisches Netzwerk, das alles nutzt, um Böses zu tun. Es sei ein politisches Projekt und keines, das direkt vom Islam inspiriert wäre. Nicht nur die christliche Minderheit litt unter der Schreckensherrschaft des IS. Die Jesiden wurden Opfer eines Genozids. Als sogenannte Ungläubige mussten sie vor Verfolgung, Versklavung und Ermordung durch den islamischen Staat fliehen. Die Jesiden zählen schätzungsweise eine Million Angehörige. Einige betrachten sich als ethnische Kurden, andere als eigenständige Ethnie. Ihre Verbreitung reicht vom Nordirak über Nordsyrien bis in die Südosttürkei. Die größte Diaspora findet sich in Deutschland mit ca. 200.000 Mitgliedern. Auch wenn der IS den Jesiden in Syrien nicht mehr viel anhaben kann, erleben sie islamistische Gewalt, etwa von Türkei-treuen dschihadistischen Gruppen. CSW berichtete im Dezember 2022 von der Schändung mehrerer jesidischer Friedhöfe im Norden Syriens die unter dem Kommando des NATO-Mitgliedstaats Türkei operierenden extremistischen Gruppen verstoßen laufend gegen die Menschenrechte. Vergewaltigung, Ermordung, Entführung gegen Lösegeld, Beschlagnahmung von Eigentum und Schändung und Zerstörung von religiösen Gebäuden und Einrichtungen sind trauriger Alltag.
1: In der nächsten Ausgabe bleiben wir thematisch in Syrien. Wir werden mit Sinn Generalsekretär Professor Elmar Kuhn über die aktuelle Lage nach der Erdbebenkatastrophe sprechen und uns Hilfsprojekte näher ansehen. Für heute sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Servus und liebe Grüße aus Wien.